0: Also ich glaube, der, der wichtigste Punkt ist ähm, zu verstehen, ähm, Selbstverwirklichung, was bedeutet das für mich? Ne? Was will ich mehr als äh, in diesem Leben als mein Gehalt bekommen und ähm, mich mit meinen Freunden treffen? Das ist, ja schon, das ist ja schon cool. Da kann man in den Buddhismus gehen und sagen, es braucht eigentlich gar keinen äh, Lebenssinn oder es braucht keinen weiteren Lebenssinn, als einfach genau das zu leben. Und das kann für jeden Jahr ganz individuell ausgelegt werden. Super.
1: Herzlich willkommen bei neu normal, dem Podcast aus dem Basislager Rostock. Ich bin Max und heute digital mit Alex T. Steffen im Gespräch. Er ist mir hier per Zoom zugeschaltet. Hi, hi Alex, moin moin.
0: Hallo, freut mich sehr, danke dir.
1: Ähm, genau, kurzer Background. Wir haben uns ähm, letztes Jahr bei der Digital Relaunch in Berlin, das war im Februar, also knapp einen Monat vor dem Lockdown kennengelernt. Gott sei Dank, möchte ich sagen. <lacht> und ja. arbeiten tatsächlich seither auch... Immer mal wieder an dem einen oder anderen Projekt zusammen. Ähm, genau, das ist so, so unser Background. Habe ich was vergessen, Alex?
0: Nee, freut mich total, dass wir auch in dieser
1: Hinsicht zusammenkommen
0: und in diesem Format. Also danke dir für die Einladung, Max.
1: Sehr cool. Ähm, gib uns doch nochmal einen ganz kurzen Einblick in dich und deine Welt, äh, damit wir alle wissen, äh, wer ist das da eigentlich?
0: <lacht> ja, also ich habe natürlich, äh, wie wir alle, äh, mehrere Hüter auf in meinem Leben. Äh, das der, der primäre und vielleicht hier auch relevanteste ist. Äh, ich habe mich äh, lange in meiner Karriere mit äh, Konzernen und dann später mit Startups beschäftigt und äh, sehe mich ein bisschen als Brückenbauer zwischen den Mentalitäten und zwischen den Arbeitsweisen von beiden. Ich durfte bei Disney arbeiten, ich durfte bei Bosch arbeiten und auch in einer äh, Firma in Südamerika im Öl- und Gasgeschäft. Und dadurch habe ich äh, mehrere so klassische Unternehmen ansehen dürfen und dann habe ich mich im Startup-Bereich umgesehen, im Bereich äh, Learning und Development, Mentoring sozusagen. Dann im Bereich Tourismus und habe dann auch eigene Startups gegründet. Äh, zurzeit äh, ist eines davon noch sehr aktiv, das äh, Leadership-Entwicklungsunternehmen Growth Masters. Und ähm, ich habe zwei Bücher geschrieben zum Thema Organisationsentwicklung. Und äh, das ist so das, was mich am meisten beschäftigt. Ich arbeite mit Konzernen und mit auch mittelständischen Unternehmen zusammen, um die Organisation in eine neue Form zu entwickeln, um sozusagen aufgestellt zu sein für den digitalen Wandel und für die Wirtschaft der Zukunft. Und das macht mir extrem viel Spaß, eben dort auch neues Gedankengut reinzubringen. Entrepreneurship, Intrapreneurship und was es dazu braucht. Und darüber heute zu zu sprechen, darüber freue ich mich natürlich
1: sehr. Es soll heute um die Facetten des Unternehmertums so ein bisschen gehen und vor allem auch, ja, welche Persönlichkeitsaspekte dabei eine Rolle spielen, weil letztendlich ähm, das Unternehmen ist irgendwie eine Instanz, eine Organisation, aber sie wird von Menschen getragen und jeder Mensch hat ja seine Persönlichkeit. Und da wollen wir tatsächlich mal eintauchen und schauen, ähm, was steckt dahinter und welche Facetten kann das tatsächlich haben? Deswegen, Alex, sag mir doch mal, was steckt denn für dich hinter diesem sagenumwobenen Begriff Entrepreneurship? Man hört ihn oder Entrepreneur letztendlich auch. Man hört ihn und liest ihn überall. Was, was steckt für dich hinter dem Wort?
0: Naja, es ist natürlich ein sehr wichtiges Wort, aber wenn man auf die Wurzel des Wortes zurückgeht, ist natürlich ein französisches Wort. Ähm, und es geht tatsächlich um die Unternehmung. Oder das Unternehmen, also im Sinne von dem Verb, ich unternehme etwas. Und äh, das ist eigentlich interessant. Für mich hat das zwei Aspekte. Der erste Aspekt davon ist, ich bin jemand, der hungrig ist, etwas weiterzuentwickeln, etwas zu verbessern, etwas zu potenziell optimieren. Also etwas, was in der Welt derzeit unter dem Optimum liegt oder unter der ähm, Linie, wo ich es gerne hätte. Ich sehe Potenzial nach oben. Und danach bin ich hungrig, das wünsche ich mir. Ein ein Wunsch, dort weiterzukommen. Und der zweite Punkt, die Bereitschaft, die Anstrengungen auf sich zu nehmen, damit das auch passiert. Nicht an der äh, Seitenlinie zu sitzen und zuzugucken und zu warten, bis es denn jemand macht, sondern es tatsächlich zu tun. Und äh, da kommt dann gleich vielleicht auch eine relativ liberale Sicht rein. Etwas, was sich länger hält, braucht natürlich ein, eine gewisse, man könnte jetzt sagen, modern Deutsch, ein Businessmodell oder ich sage jetzt mal, ein System, das es am Leben hält. Und äh, da ist man dann schon beim Unternehmen, ne? also Wirtschaftlichkeit. Und ähm, also man könnte sagen, es gibt einen Need, einen Bedarf in der Welt, den möchte ich erfüllen. Und äh, man könnte sagen, etwas dauert zu lange. Äh, zum Beispiel der Staat braucht für bestimmte Dinge zu lange. Wir schaffen jetzt eine ein Konstrukt, äh, wo wir äh, das vom Staat über, die vom Staat übernommene Verantwortlichkeit nicht mehr brauchen und eine effizientere Lösung haben. Oder zweites Beispiel, ähm, es gibt äh, Vetternwirtschaft im Bankensystem. Was machen wir? Äh, wir gucken, dass das Ganze transparenter wird und schaffen den Bitcoin oder Ethereum und haben dort eine Alternative zum klassischen ähm, Austausch von Geld. Oder drittes Beispiel, irgendwas ist mir unkomfortabel in dem Prozess, wie ich es nutzen kann, zum Beispiel ein Taxi zu bestellen und was passiert. Ich bilde das digital ab, kann sehen, wer mich fährt, kann sehen, wie lange noch braucht, um mich abzuholen und schon ist vom klassischen Taxi das Uber als Alternative da. Also solche Dinge und das übt dann natürlich automatisch sofort Druck aus auf die existierenden Systeme und bewirkt in vielen, wenn nicht in den meisten Fällen, auch die Notwendigkeit, dass sich die alten Systeme anpassen, weil das New Normal, äh, das ist ja ein Begriff, der bestand auch schon vor Corona, weil das New Normal jetzt der Standard ist und weil die Kunden jetzt äh, den Standard äh, schnelle Bedienung des Problems äh, erkannt haben und gar nicht mehr zurück wollen. Also zusammenfassend eigentlich zwei Punkte. Hungrig nach Verbesserung, Bereitschaft, Diese Anstrengungen, die es braucht, um dorthin zu kommen, auf sich zu nehmen. Und dann automatisch eben, ähm, wenn sich das halten soll, dieser unternehmerische Gedanke, also das das Wirtschaftliche und die Wirtschaftlichkeit des Ganzen, das steckt da für mich drin.
1: Aber da, also ich finde, anhand deiner, ähm, das was, oder anhand dessen, was du gerade gesagt hast, erkennt man schon, dass es sich um, ja, so Character-Traits oder also so, ähm, intrinsische Aspekte der Person Personenbehandlung. Also zum Beispiel ein Unternehmer oder ein Entrepreneur ist, nicht unbedingt, es ist kein Job. Also ich kann jetzt nicht, sage ich mal, ich mache eine Ausbildung zum Entrepreneur, das würde ich eher sagen, es gibt da sicherlich Studiengänge, die Innovation and Entrepreneurship äh, im Titel tragen oder wie auch immer. Also klar, die Fertigkeiten, also ich, also ich glaube, ähm, durch Aus- und Weiterbildung oder auch dem, der Praxis lernst du das Toolset, um deinen Drive auf die Straße bringen zu können. Aber ich glaube, dieses Unternehmersein und Unternehmertum ist so diese, diese kleine Essenz, diese Flavor, die du in der Person selber stecken haben musst, oder? Ich habe dann einen sehr, ich sage jetzt mal, sehr klaren
0: Gedanken zu eigentlich. Ich glaube, es ist dreifaltig. Und ich stimme dir komplett zu, dass das schwierig ist, einfach nur abzubilden durch 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 Wissen. Also, wenn man man nicht alle drei Eigenschaften hat, die ich gleich äh, nennen werde, dann, glaube ich, wird es schwierig. Und die hängen aneinander. Also, wir denken natürlich, äh, man kann alles lernen. Das ist schon mal ganz gut so als Grundeinstellung. Dennoch ist Fachwissen nicht alles. Und äh, das wird jedem ganz schnell klar, (lacht) in vielen vielen Lebenslagen, nicht nur der Wirtschaft. Fachwissen... Aber keine soziale Kompetenz kann zum Beispiel schon mal schwierig werden, wenn man mit Menschen zusammenarbeiten sollte. Aber das ist ja ein offensichtliches Beispiel. Beginnen wir eigentlich mal beim allerersten. Und manche Leute sind ja mit gewissen Talenten geboren. Die fühlen sich zum Beispiel ganz, die fühlen es eine gewisse Leichtigkeit, eine Sprache zu lernen oder vielleicht mit Zahlen umzugehen oder mit Menschen zu kommunizieren. Das heißt, beginnen wir mal beim Talent. Also jemand bringt zum Beispiel automatisch schon ein bisschen Talent für dieses dieses Bewegliche, für dieses, äh, für diesen Veränderungswunsch, für auch was über sich hinauswachsen äh, mit, ähm, auch vielleicht mit Druck umzugehen. Das könnte man jetzt und viele andere solche Dinge, die, die, dann, die dann ganz schnell Eigenschaften sind, äh, da können wir gleich nochmal tiefer reingehen. Das gruppieren wir jetzt mal als Talent und da kann man eine gewisse, ein gewisses Maß mitbringen, aber man hat es oder man hat es nicht. Äh, ich sage jetzt mal, ähm, da ist eine, eine gewisse Begrenzung bei der Flexibilität. Dann gibt es natürlich das Fachwissen. Du kannst einfach aufbauen und sagen, so, wie kommunizieren wir effektiver? Wir lernen jetzt Kommunikation. Wie führen wir Menschen? Wir lernen Tools und Kniffe, wie man besser führt. Und schon hast du Fachwissen. Jetzt kommt aber der dritte und wichtigste Punkt, von allen der wichtigste aus meiner Sicht. Und zwar, das ist die Lernbereitschaft. Das Fachwissen ist limitiert um die Lernbereitschaft. Das heißt, wenn ich, wenn ich ein Potenzial von 50 habe, für, für, für Also 50 Coins, 50 Münzen, die ich sozusagen vergeben könnte für Fachwissen und mein Maximum ist eben dieses 50, ähm, dann wird das, diese 50, das Ausgeben von 50 begrenzt durch die Lernbereitschaft. Das heißt, wenn meine Lernbereitschaft bei 30 aufhört, dann kann ich auch nur 30 ähm, Münzen verteilen für mein Fachwissen und dann bleiben mir 20, bleibe ich unter meinem Potenzial um 20 Punkte so Und so kann man ganz schön eigentlich in seinem Kopf gleich, äh, manche sind äh, ja so visuelle Menschen wie ich, sich so eine Grafik bauen und kann sagen, man hat so ein kleines bisschen äh, von der der Torte oder von so einem einem Grafen, ähm, das macht das Talent aus, Da da hat man nicht so ganz so viel Spielraum und dann hat man aber relativ viel Spielraum bei der Lernbereitschaft und je mehr Lernbereitschaft man mitbringt, desto höher wird auch das Fachwissen und schon kann man sehr schnell sehr viel Einfluss ausüben auf das Maximum des Potenzials. Also, Aussage soll hier sein, Lernbereitschaft ist etwas Wichtiges und, und Flexibilität in der Reflexion meiner Vorgehensweise, meiner Arbeitsroutinen, meiner Denkroutinen. Und deswegen, das ist etwas, das, das braucht jeder, um dort stark zu sein aus meiner Sicht.
1: Sehr cool. Um Also jetzt gerade, wo wir da so drinstecken, würde ich tatsächlich mal in diese, ich sag mal so vier Facetten haben wir heute mal so thematisch, die wir mal so durchleuchten wollen und abklappern wollen. Und zwar haben wir so ein bisschen drei, nennen wir es mal so Kontext-Dinge um dieses Entrepreneurship herum und dann haben wir nochmal den Mantel, aber dazu kommen wir später. Starten wir mal ein. weil wenn man sich die Frage stellt, okay, Unternehmer, boah, was wer oder was ist das eigentlich, ist, glaube ich, ganz schnell und klassischerweise so die Assoziation Gründer. Entrepreneur ist so ein Gründer, so ein Startupper vom Prinzip. Heißt Kategorie 1, the Startupper. Ähm, ist das soweit richtig, dass ein Entrepreneur irgendwie, also dass das logisch ist, dass das immer irgendwie so ein Gründer ist oder ist das sehr stereotypisch gedacht eigentlich?
0: Ja, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen gesprochen und ich glaube, ähm wenn man diese drei nimmt, also den, den Startupper, dann gibt es ja im, in, im, im Innenleben einer Firma den, den Intrapreneur im, im Kontrast zum Entrepreneur. Genau, und ähm, als drittes hatten wir ja dann im Prinzip noch den, 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 den Human oder den, den, den Mensch als Entrepreneur. Also wie kann ich mein eigenes Leben sozusagen ähm, ein bisschen in den Gedanken des, der Entwicklung und, und auch der, des Unternehmertums denken. Und ähm, ich glaube, man muss wirklich alle drei sehen und für sich auch als äh, Qualität erkennen, als, als äh, Qualitätspunkte erkennen. Weil ich finde, wenn man nur die start anguckt und die gleichsetzt mit dem Entrepreneur, ähm, statt das weiterzufassen, dann verfällt man auch äh, ganz schnell in ein paar Probleme. Und ähm, eines äh, dieser Probleme ist auch diese Polarisierung. Ne? Das ist der... Das ist der Hipster am am Tischtennis, der nicht nicht wirklich arbeitet. Der sagt, der ist kreativ, aber eigentlich ähm, eigentlich, äh, lümmelt er nur rum. Und im Kontrast dazu sieht man sich dann als als fleißigen äh, Menschen, vielleicht äh, Ingenieur oder so, der der ganz viel Arbeit aufgewendet hat, Zeit aufgewendet hat, sein Fach zu lernen und der die Drecksarbeit macht. Und ähm, tatsächlich liegt die Wahrheit natürlich ähm, immer in, in in der Mitte, Und man hat äh, sowohl unter diesen sogenannten Hipstern natürlich äh, fleißige Menschen, die äh, wirklich die Unternehmen, die Wirtschaft, die äh, Ökonomie, die die Ökologie weiterbringen durch ihre Ideen, durch ihre ihre Denkweise, durch ihre Arbeitsweise. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch ähm, selbstgefällige, ich sage jetzt mal, Leute, die aus ihrem System nicht raus wollen, aus ihrem Denksystem auch nicht raus wollen und denken, sie machen alles richtig. Und äh, die Wahrheit ist ja, wir haben überall fleißige Leute und wir haben auch äh, immer mal wieder schwarze Schafe, aber die Denkweise ein bisschen aufzubrechen, aufzubrechen hilft, glaube ich. Trotzdem können wir uns, glaube ich, gut mal über den Startuper unterhalten, weil da steckt vieles drin, was, wir, was nützlich ist und was wir uns, wenn wir jetzt noch nicht so in dieser Denke sind, auf jeden Fall aneignen können als Eigenschaften, als Qualitäten, um besser darin sein, innovativ zu sein, neue Arbeitsmethoden, neue Ideen auch marktreif zu machen. All das ist sicherlich sehr, sehr wertvoll. Also ähm, wenn wir da einsteigen, dann sag, gib mir ein Go und <lacht>
1: <lacht> Ja, ich würde mir würde so ein bisschen, äh, dass wir uns mal, mal so rantasten, weil tatsächlich ähm, glaube ich gerade wenn man so in den Blick Richtung Startups äh, wirft, also ich merke das auch immer wieder, schnell kommt da so die, die eine Art Rückkopplung, die sagt, ja, ist ja klar, bei Startups geht das alles. Das ist immer so fast schon so eine Standardantwort. Warum? Oftmals, weil es damit mh, zusammengeworfen wird, ist ja ein kleines Unternehmen, kleines Team, zwei, drei Leute, schnell, also wandelbar und auch wendig. Ähm Aber ist das so? Also also funktionieren solche kleinen Unternehmen grundsätzlich anders als die großen? Und vielleicht an welchen Aspekten? gibt Es sogar Schnittmengen, wo man sagt, eigentlich ist es da sehr ähnlich.
0: Falls. Ja, das ist eine interessante Frage. Und äh, ich würde sogar noch eine Kategorie mit reinnehmen, nämlich die mittelgroßen Unternehmen. Aber das ist äh, tendenziell eine Wir haben hier einen Aspekt von Vorteil und wir haben einen Aspekt von Last, wenn wir wir uns über Unternehmensgröße unterhalten ähm, im Bereich, in Bezug auf die Flexibilität und die die Machbarkeit von Neuem, sagen wir mal. Also den Startups wird natürlich immer nachgesagt, ja, die können ja ganz ganz schnell und wendig irgendwelche Dinge machen. Sie haben aber natürlich auch Nachteile. Also reden wir mal von den Vorteilen einer Unternehmung, die länger am Markt ist, die Erfahrung gesammelt hat, die vielleicht auch schon Systeme aufgebaut hat. Man könnte jetzt einfach sagen, ein Wort Legacy. Wir haben Legacy-Systeme und wir haben zum Beispiel auch Legacy-Partnerschaften. Vertrauen, das aufgebaut wurde über die Jahre, die das beständig ist. Diesen Einfluss haben junge Unternehmen nicht. Die müssen sich erst im Markt positionieren. Die müssen erst Gehör finden. Also der Vorteil von Großunternehmen ist zum ersten Mal, Zum zum einen mal, dass sie sie diesen Einfluss ausüben können, zwecks ihrer Marke, zwecks ihrer Marktposition. Sie haben auch zum Beispiel Cash-Reserven. In den meisten Fällen gibt es Geld, was ausgegeben werden kann für für neue Initiativen, wenn es denn locker gemacht werden kann. Das ist schon mal ein Vorteil. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eine Riesenlast. ähm, Die dürfte in dem einen oder anderen sehr, sehr bekannt sein und vielleicht im Alltag auch äh, äh, auftauchen. Ähm, Der Mangel an Außensicht, das ist das Erste. Also frische Ideen, ähm, stoßen, gibt es manchmal gar nicht und wenn es sie gibt, dann stoßen sie natürlich oft auf Widerstand. Ähm, das zweite ist Speed-to-Market, wenn ich äh, 100 Absegnungen brauche aus allen möglichen Abteilungen und Vorgesetzten, dann wird das Ganze natürlich schwierig, in einem schnell getakteten, dynamischen, digitalen Umfeld Kundenlösungen zu, zu entwickeln ähm, und, und weiter zu entwickeln vor allem. Ähm, also auch so ein bisschen die Adaptionsfähigkeit. Ähm, das dritte, was ich sagen möchte, ist ist eine gewisse Dichte an Verwaltung. Ähm, je größer die Organisation desto mehr verwaltet muss verwaltet werden. Und Verwaltung an sich, das Wort äh, klingt schon fast ein bisschen schwer, ähm, es geht einher natürlich mit, mit ähm, Reduktion von Geschwindigkeit und ähm, oft auch mit so einem gewissen Gehabe. Äh, wer hat mehr zu sagen, wer muss hier noch sein Okay geben, äh, was natürlich limitiert. Diesen Vorteil haben junge Unternehmen, da geht es äh, recht dü- dynamisch zu und äh, mit wenig Hierarchie, auch mit wenig ich kann mehr als du, sondern alle müssen irgendwie an einem Strang ziehen, aus der Natur heraus, weil es wenig gibt und jeder anpacken muss. Und jetzt kommen wir eigentlich zu einem ganz interessanten Punkt, vielleicht dem letzten, den ich hierzu sagen möchte. Es ist tendenziell auch ein, ein, eine Identifikation mit einem gewissen Purpose da, also eine, ein, ein Daseinsgrund, ein internalisierter, ähm, ja, eine Vision, die internalisiert wurde. Warum mache ich das überhaupt? So, so das in die Richtung und dafür die extra Meile zu gehen, das ist, eine, das ist ein Luxus, den viele große Unternehmen nicht haben, wo es eher diese Abarbeit-Systematik gibt und man die Leute wirklich motivieren muss mit Boni und was nicht allem, dass sie überhaupt ein bisschen mehr machen, dass sie überhaupt ein bisschen Neues reinbringen und sonst machen sie einfach ihren Job und ich würde sagen, das liegt nicht an den Menschen, das liegt an, der, an dem Prozess Man kann Menschen motivieren, man kann sie aber auch über die Zeit demotivieren und ihnen sozusagen anlernen, dass sie eigentlich nur noch Dienst nach Vorschrift machen müssen. Von dem her, ja, Großunternehmen und äh, kleine Unternehmen sind grundauf anders und haben andere Strukturen, Vorteile und Nachteile. Aber wenn wir jetzt konkret über Innovation und über ähm, Pioniertum reden, dann ähm, gibt es natürlich ganz konkrete Dinge, ähm, die es den kleinen Unternehmen leicht machen, macht ja, da, da kompetenter zu sein.
1: Also du hast gerade zwei Stichworte genannt. Das eine ist so dieses Pionier und das andere ist Vision, beziehungsweise schräg Visionär. Ähm, tauchen wir doch mal konkret jetzt wirklich ein, in diese Persönlichkeitsaspekte. Wie, welche siehst du da bei einem start Ich höre viel davon, dass so The Visioneer ist oder The Pioneer vom Prinzip. Das sind oftmals Begrifflichkeiten, die man, so Hashtags, sag ich mal, die man unter einen Gründer, einem start ersetzen kann wie siehst du das oder was siehst du bei einem, bei einem solchen Menschen?
0: Das ist wirklich eine gute Frage und ich möchte auch eine ganz klare Abgrenzung liefern zu den klassischen Beispielen. Wir haben ja immer diese, diese starken Charaktere, äh, ob das Elon Musk ist oder ob das äh, Richard Branson ist oder wie sie alle heißen, die irgendwie ein, eine sehr polarisierende Persönlichkeit haben. Steve Jobs ist ein weiteres Beispiel, ähm, die durch ihre polarisierende Persönlichkeit und ähm, durch ihre Ideen auch Gehör finden. Aber das ist nicht alles. Wir haben haben unendlich viele Menschen, äh, die in in Anführungszeichen ein Pionier sind in ihrem ihrem Gebiet, auch auf ihrem Niveau, ohne gleich ein Elon Musk zu sein. Und ich gruppiere das meistens in so ein äh, 3-plus-1-System. Für mich ist das, ich nehme ein paar äh, Beispiele jetzt mal, ähm, die die jeder ganz gut verstehen kann, glaube ich. Und zwar äh, erstens der Forscher, zweitens der Designer, drittens der Aktivist. Und dann gibt es noch eine allgemeingültige äh, Charaktereinschaft, die die gruppiere ich unter Sportler, der Sportler. Ähm, Gehen wir mal von vorne nach hinten äh, durch. Der, Der Forscher ist klassisch jemand, der probiert aus. Der nimmt sich eine Petrischale und sagt, meine Hypothese ist... Wenn ich zwei Wochen warte und das und das da reingebe, dann wächst irgendwas. So, er weiß es aber nicht. Bis er es nicht ausprobiert hat und bis er nicht die äh, Situation im Labor neutralisiert hat, dass auch wirklich keine anderen Faktoren dort mit reinspielen, die ihn, ähm, die seine Hypothese irritieren könnten, ähm, weiß er es nicht. Das heißt, er, er gibt eine Hypothese, er probiert aus und er kriegt ein Resultat und kann daraufhin weiter entwickeln. Ähm, Das ist äh, noch ein bisschen abgegrenzt vom Ingenieur. Ähm, Ich glaube, da ist eine eine, eine ganz, ganz hohe Wissbegierde und ein ganz hoher Bedarf nach nach Wahrheit da. Statt so so ein, äh, ich habe hier eine Meinung und ähm, ich will jetzt um jeden Preis, dass meine Meinung gehört wird. Das ist der Forscher, also das Ausprobieren. Und im äh, großen Unternehmenskontext haben wir viel zu wenig Ausprobieren. Das ist äh, Teil meiner tagtäglichen Arbeit und ähm, ich merke das immer wieder wenn wir mehr von diesem Forschertum hätten, von diesem, ähm, ich, ich will das ausprobieren, ob das funktioniert, statt äh, der mit der mit dem höchsten Gehalt im Raum sagt irgendwas und dann wird das ähm, so ein bisschen abgenickt. Das ist das Erste. Wir brauchen mehr von diesem Forschertypen ähm, Und das ist eine Ak- Eigenschaft, die ähm, die, die start ups auf jeden Fall mitbringen. Äh, das Zweite ist ähm, der Aktivist. Das ist jemand, äh, der, der ist sich bewusst, dass um neues, um Chancen wahrzunehmen, um neues zu schaffen, brauchen wir die Kollision von Ideen. Wir brauchen die Kollision und nicht das Abnicken. Und das ist nicht, nicht notwendigerweise, Aktivist hat immer so ein, so ein bisschen sowas, sowas Negatives. Das ist der Störenfried, das ist der, der vielleicht auch ein bisschen ins Extrem geht, der irgendwelche Boote rammt und was weiß ich, auf irgendwelche Windräder drauf klettert oder so. Das muss das gar nicht sein. Das ist einfach jemand, der aktiv ist, statt lethargisch. Und das ist tendenziell jemand, der kommuniziert gut und gerne. Gut ist jetzt äh, vielleicht, äh, ja, habe ich da jetzt reininterpretiert. Ich würde sagen, der, der kommuniziert gerne und er weiß, dass Netzwerken etwas Wichtiges ist. Und auch tagtäglich merke ich, dass viele Unternehmen aufgehört haben, äh, das Potenzial, was schon in der Unternehmung ist, zu verbinden, zu vernetzen und daraus dann Wert zu ziehen. Ähm, stattdessen kaufen sie sich teuer irgendwelche Berater ein. Ähm, Und können teilweise, sind sogar fixiert und unfähig, sich zu bewegen, wenn dieser Berater ihnen nicht sozusagen die Berechtigung gibt, eine Entscheidung zu treffen. Sie haben den Mut verloren, selber Entscheidungen zu treffen und alles ist nur noch so ein ein Bewegen in in Lehm. Und ähm, stattdessen dürfen wir uns von diesen Aktivisten eine Scheibe abschneiden und lernen, zu kommunizieren und zu, zu netzwerken, um, um diese Potenziale, die schon um uns rum überall sind, aber so ein bisschen verborgen sind, zu aktivieren. Deshalb auch Aktivist. Das war Nummer zwei. Nimmer Nummer drei, das ist der Designer. Ähm, das ist der, der wirklich neu denkt. Der, der nimmt, der nimmt äh, ein Blatt Papier und sagt, wie kann ich äh, ein Viereck malen mit maximal, keine Ahnung, sieben Strichen oder haben wir alles irgendwie schon mal gehört, ähm, ohne ohne den Stift abzusetzen. Ne? Äh, oder der, das sagt der sagt, äh, so, das äh, haben wir bis jetzt immer auf diese Weise gemacht und der Prozess muss mindestens fünf Schritte haben und dann kriegt er es aber doch irgendwie hin, das in drei abzubilden und der Kunde freut sich, weil er nur drei Schritte durchlaufen muss. Der sagt, wir können es wirklich auch anders, der Status Quo ist nicht, ähm, nur weil wir es die letzten 20 Jahre ge- so gemacht haben, ist das nicht das ein der einzige Weg, zur Wahrheit, zur Lösung zu kommen, vor allem in einer Welt, die sich ständig wandelt. Und ähm, ja, ein anderes Beispiel dazu eigentlich ist ähm, so, jedes Unternehmen hat irgendwie einen Demand-Prozess. Je größer, desto strukturierter. Und ähm, ja, die, die Start-Upper machen uns das eigentlich vor. Beim im Demand-Prozess, im klassischen Sinne, haben wir meistens irgendwen, der sagt, ich hätte gerne. Ich brauche jetzt etwas, eine neue Software für intern oder irgendwas für den Kunden. Und der schreibt das in irgendeine Maske rein und dann setzt sich da jemand dran und äh, filtert das vor oder klassifiziert das oder gibt irgendwelche Budgets potenziell aus, wenn es dann die Schritte äh, durchlaufen hat. Und das ist alles langwierig, ähm, aus dem Grund, weil es viele Demands gibt, aus dem Grund, weil das richtig abgeklopft werden muss, weil die Budgets auch nicht für alles ausgegeben werden können und so weiter. Jetzt kann man das auf den Kopf drehen und kann sagen, wie macht das denn ein Startup? Das verlagert die Verantwortung der Qualifizierung dieses Demands auf die Seite des Endnutzers. Der Endnutzer muss sozusagen die Vorteile und die Kosten klar darstellen, wie in so einem Pitch, wir kennen das Wort alle irgendwie aus, so einem, aus dem Startup Bereich und muss in dem Pitch darlegen, was das Businessmodell ist von diesem Demand. Und jetzt spart man sich natürlich massig Ressourcen auf dieser Kontrollseite, auf der Innenseite des Demand Prozesses, wo irgendwer der vielleicht halb so viel Ahnung hat von dem was der was auf der auf der Nutzerseite wirklich passiert, irgendwie ein Okay geben muss und irgendein Budget zuordnen muss, wovon er gar nichts versteht. Und stattdessen ähm, könnte man das so machen, stellt das auf den Kopf und schon hat man einerseits Ressourcen gespart und zweitens hat der, der die höchste Motivation hat, einen besseren Prozess zu schaffen, ein besseres äh, Produkt, ein besseres Modul zu schaffen, genau der kümmert sich auch drum das ist jetzt mal ein Beispiel so aus dem alltäglichen Leben. Damit hätten man den Designer vielleicht kurz besprochen und dann will ich jetzt noch den Sportler erwähnen. Also wenn wir sagen drei und eins, ne? also wir haben, äh, manche von uns sind eher so der Designer, manche von uns sind eher der Aktivist, manche von uns sind eher so der Forscher. Und je mehr wir uns in unserer ähm, am meisten identifizierten Rolle auch bewegen, desto mehr, desto effektiver sind wir auch. Und dann haben wir aber eine Qualität, die müssen eigentlich alle mitbringen. Was passiert bei einem Sportler? Der Sportler, Sportler nehmen wir einen Fußballer, geht auf dem Rasen und manchmal läuft es richtig gut und er schießt Tore oder er macht ähm, irgendwelche Angaben oder so und das läuft alles super und das Team gewinnt. Und manchmal tun sie das eben nicht. Und genau in dem Moment zeigt sich auch das, äh, die Eigenschaft des Sportlers am deutlichsten. Ist der Sportler bereit, einen Misserfolg hinzunehmen und wieder aufzustehen und nächstes Mal wieder mit höchster Motivation äh, am Projekt oder am Spiel teilzunehmen? Ne? Oder ist das so jemand, der probiert genau einmal, und steckt dann den Kopf in den Sand, weil er sagt, ja, das ist nichts für mich. Und wir müssen alle, glaube ich, mehr lernen, Sportler zu sein oder diesen Aspekt von einem Sportler ähm, in uns aufzunehmen. Und das eben haben auch Startupper, die nehmen eine Krise nach der nächsten, einen Rückschlag nach dem nächsten auf und sagen, ich kann das. Ich werde doch noch mal die Kohle finden. Ich werde doch nochmal. Und wenn mir 100 Leute gesagt haben, das war doof, du bist ein Idiot, mach doch lieber wieder irgendeinen Job. Ähm, dann werde ich es trotzdem noch mal unternehmen, weil ich glaube an, das, an die Veränderung und ich glaube daran, dass es einfach Versuche braucht, eine Forschereigenschaft. Somit hat man die 3 und 1, die Eigenschaften so ein bisschen abgeklappert. Das ist so meine Sicht auf den Startupper.
1: Ja, cool. Das ist ja, das ist vom Prinzip ja, würde ich sagen, die, der Blick in die Person, die eine Person selbst. Ähm, jetzt hat gerade ein Startup, glaube ich, immer egal in was für einem Bereich tätig, immer die riesigen, große Herausforderung, äh, ein Team zu konstellieren, ein Team zusammenzubringen, also andere Menschen ähm, ins Boot überhaupt erstmal zu holen und so weiter und so fort. Ähm, Denkst du oder oder treffen für dich dort genau diese drei plus eins, sind das die gleichen Aspekte, die auch bei der Team- beim Recruiting nennen wir es mal und auch team und dieses am Ball bleiben, weil, ich sag mal so, so wie du gerade gesagt hast, oder, oder ich würde jetzt Schlussfolgern, dass mein Team genauso sportlich sein muss wie ich oder sportlehr sein muss, weil was bringt es, wenn ich sag, komm, weiter, weiter, bum bum bum, da lassen wir uns jetzt nicht und irgendwann ist aber bei jemand anderes die Luft raus, weil der sich sagt, boah, ganz ehrlich, wofür machen wir das denn hier? Jede Woche schrubben wir hier Stunden, coden irgendwas hin und letzten Endes äh, haben wir drei Klicks, beispielsweise, ne? Also, sind es, sind es relativ ähnliche oder deckungsgleiche Aspekte, die bei dem ganzen Team-Processing eine Rolle spielen? Oder würdest du sagen, da, da sind andere Dinge wertvoller, sinnvoller oder ähm, notwendiger?
0: Also wenn ich ein äh, Team aufstelle, dann äh, geht es mir eigentlich um drei Dinge. Und äh, die sind für viele im HR vielleicht ein bisschen äh, verwunderlich, aber es sollte auch nicht äh, ganz überraschend sein, weil man hat das bestimmt hier oder da auch schon mal in irgendeiner Form gehört. Und zwar, ähm, also Initiative ist der Hauptgrund, der Hauptmagnet, der Hauptansatzpunkt ähm, für das Hiring. Und Kompetenz kann man dann schulen. Äh, Das ist natürlich ungewöhnlich für Menschen, die sich tagtäglich CVs anschauen und über formale Qualifikationen gucken und die auch vielleicht für manche Rollen erfordern. Völlig selbstverständlich. Trotzdem, gerade wenn ich Neues schaffen will, wird das, was du eben angesprochen hast, die Kurve und der Erhalt von Motivation, der Erhalt von Energie, also hoher Energie durchzuhalten und nicht das hinzuschmeißen nach nach kurzer Zeit, das steht im Feld mit der Initiative. Und ein anderer Aspekt, der in dieser Initiative steckt, ist das Tun. Statt dass wir reden und planen, müssen wir alle ein bisschen mehr lernen aus meiner Sicht, vor allem in diesem Kulturkreis, zu tun, machen. Da gibt es dieses schöne Bild. Ähm, machen es wie reden, nur krasser. Hm. Äh, und es könnte eigentlich nicht deutlicher sein. Klingt ein bisschen lustig, aber eigentlich ist es das. Ich denke, jeder hat, äh, wenn er sich irgendwie in seinem Kontext umguckt, ähm, wenn er nicht gerade äh, bei Tesla oder Microsoft arbeitet, ähm, bestimmt einen Bedarf nach ein bisschen mehr Tun und ein bisschen weniger Reden. Und ähm, der Ausgangspunkt dafür ist ein starker Pur- Purpose, ein geteilter Purpose. Also eine geteilte Vision, die internalisiert ist. Also wir haben alle ein grob ähnliches Verständnis davon, was wir hier wollen. Es ist nicht so, dass der Ingenieur reinkommt und einfach nur sein Gehalt ausgezahlt bekommen will und das machen will, was er irgendwie lange gelernt hat. Und der Marketer denkt sich, er kann sich irgendwie verwirklichen. Im idealen Fall haben wir eine Situation, wo das, was der Marketer macht, das gleiche Oberziel hat, was was der Ingenieur schafft, gestaltet. Und ähm, genau, also dieses Warum, was tiefer drin steckt. Und auch da haben mittlerweile Unternehmen begriffen, wie wichtig das ist und vor allem, was das für die Arbeitgebermarke bedeutet und vor allem, was das das bedeutet für die Loyalität in Krisensituationen. Schmeißen die Leute ihre Sachen hin, wenn sie mal vom Chef angeraunt werden? Oder sagen sie, na ja, Das passiert nun mal unter Stress. Ich bleibe hier dabei, weil kein anderes Unternehmen kümmert sich so sehr um das, was ich in dieser Welt, in diese Welt hineintragen will. Und deswegen, ähm, das ist nicht schwarz-weiß. Das ist nicht so, dass dass man ähm, überhaupt gar nicht auf Kompetenz schauen sollte und und nur diese weichen Faktoren betonen sollte. Ähm, Es ist natürlich eine Grauzone wie alles. Dennoch, dadurch, dass wir so ganz weit am Pol sind in vielen Unternehmen, dass nach Kompetenz eingestellt wird und man sich dann wundert, warum die die menschlichen Aspekte äh, ins Hintertreffen kommen. Ähm, Dadurch kann man schon diese anderen, diese weicheren Faktoren äh, äh, betonen, deutlich betonen und und daraus auch Nutzen ziehen. Also ich würde sagen, so forme ich ein Team und ähm, so ähm, kann kann man sich das auch abschneiden, eine Scheibe abschneiden von Unternehmen, die das sehr, sehr gut so tun. äh, Der Sohn von einem Kollegen, Von mir hat gerade bei bei Amazon angefangen als als Coder für für Games. Und ähm, es ist absolut unglaublich, äh, jüngster jüngster Coder äh, in der Geschichte von von Amazon Games. Und äh, es ist absolut unglaublich, was er an äh, an Guidance, an Führung, an an Weiterbildung erfährt. Absolut unglaublich. Und das ist genau nach dieser Philosophie. Er ist nach seiner Motivation, nach seiner Persönlichkeit eingestellt. Und die, die Hard-Skills werden ihm hinterher trainiert. Und das ist ein Riesenumdenken für viele. Und da können wir uns nach eine, eine Scheibe abschneiden.
1: Absolut spannend. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ähm, kommen, ich glaube, das ist gar nicht mal an die, unbedingt an dem start festgemacht, sondern vielleicht auch, vielleicht sogar gerade bei jemand, der eher, nennen wir es klassisch, angestellt ist, äh, sind die Limits. Also das Thema Overpace, Work 24-7, also dieses immer, die Maschine ist die ganze Zeit am Laufen und so weiter und so fort. Ähm, Work-Life-Balance, ja, entwickelt sich auch so ein bisschen in so eine Buzzy-Geschichte, aber letztendlich ist es trotzdem ja ein Thema, also zu gewichten und zu schauen, okay, wo wo ist denn der Cut dabei?
0: Du meinst jetzt konkret im Unternehmenskontext von
1: klassischen Unternehmen oder meinst du im im Bereich startup also, ich, also klassisch natürlich angesiedelt beim Startup, glaube ich, weil der Gründer einfach, wir sind wieder bei dem Need. Äh, ne? Also er, er ist ja, er ist nicht mit mir, eins, zwei, drei. Er ist nicht mit mega viel Kapital, Ressource, Team, Know-how vielleicht auch ausgestattet, ähm, um das nice and easy, sag ich mal, machen zu können, wie vielleicht in einem klassischen oder in einem tradierten Unternehmen. Das heißt, er, der Bedarf ist viel höher, reaktiv sein zu müssen. Ähm, nichtsdestotrotz, finde ich, ist umso wichtiger vielleicht auch dort zu erkennen, wo das Limit auch sein muss, um zu sagen, okay, ähm, diese bewusste Break, ich habe irgendwie das Gefühl, dass gerade in den letzten Monaten viel ähm, Achtsamkeit dafür entstanden ist, ähm, wie relevant Pausen und Stops, sei es 20 Minuten, eine Stunde oder auch mal eine Woche sein können, so ein Mental wie heißt denn das, Setdown oder irgendwie so, ne, genau, also solche Geschichten. Ja, Ähm, zwei zwei Themen dazu.
0: Mental Health, mentale Gesundheit. Absolut wichtig. Wir müssen dem viel mehr Stellenwert geben. Eine kontroverse Idee, die ich da reingeben möchte. Äh, Genauso wie ein introvertierter Mensch nicht Energie zieht aus großen Gruppen, aus dem Austausch mit großen Gruppen, aber ein extrovertierter Mensch das schon tut und man so eine Batterie sich vorstellen könnte, man lädt die Batterie auf oder man lädt sie eher ab. Man gibt Energie ab, wenn man sich als introvertierter Mensch mit vielen Menschen äh, austauschen soll, muss, wenn das erwartet wird. Aber als extrovertierter Mensch zieht man Energie. Man geht abends nach Hause und hat eine volle Batterie und keine Leere. Genau in diesem Gedanken äh, möchte ich eine Idee reingeben, und zwar die, dass ich ja als Gründer Energie daraus ziehe, weil ich einen starken Purpose habe und weil ich jeden Moment, den ich etwas für diese Idee tue, nicht Energie ausgebe. Dieses Energieausgeben dieser Gedanke existiert nur, und das kann man auch schwer verstehen, wenn man kein Gründer, kein Entrepreneur ist, aber diese diese Idee existiert ja nur, weil wir in der alten Arbeitswelt Leute vom Feld genommen haben und sie in in Fabriken gesteckt haben mit dem Versprechen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr verdienen oder ein bisschen mehr Jobsicherheit haben und die aber tagtäglich sich zugrunde gearbeitet haben, Arbeit, die Energie raubte und das haben wir weiterentwickelt und so ähm, sind in vielen Unternehmen jetzt Leute, die die sitzen am Computer und sind ebenfalls in einem äh, energieraubenden Arbeitsmodus den ganzen Tag, ob das daran liegt, welche Arbeit sie tätigen oder ob das daran liegt, dass sie keinen Purpose haben, dass sie nicht die Verbindung zwischen der aufreibenden Arbeit und dem zukünftigen Beitrag, den sie leisten haben, das sei mal dahingestellt oder vielleicht andere Faktoren, aber der Punkt ist, sie sind in diesem Arbeitsraum, denn sie geben ihre, sie, sie nehmen ein Gehalt am Ende des Monats und geben dafür Energie, Lebenszeit, äh, Stressbereitschaft und so in den Markt rein. Und äh, wenn man eben ein Verständnis dafür hat und das vielleicht auch selber schon mal erlebt hat, wie das sich als Gründer anfühlt, dann merkt man ganz schnell, egal wie viel ich arbeite, klar, ich brauche irgendwo ist eine Linie, völlig selbstverständlich, aber man darf das nicht gleichsetzen, zwölf Stunden als Gründer mit einer konkreten äh, Idee, die die Welt verbessert oder die einfach nur einen Prozess verbessert, eine ein, ein, ein Notwendigkeit in der Welt verbessert. Zwölf Stunden investiert in dieses Ding und der Mensch geht mit, mit einem Energieplus nach Hause, während sechs Stunden in einem aufreibenden, monotonen Job eine andere Person schon bei Batterielevel level 10% äh, kickt und dann äh, man sich gar nicht wundert, wundern muss, wenn diese Person irgendwann dann am Burnout hängt. Ja? Trotzdem völlig klar, dass man dadurch nicht eine, eine Rechtfertigung hat, dass jeder Mensch irgendwie 12, 17, keine Ahnung, wie viele Stunden am Tag arbeiten muss. Aber wir kennen das alles. Es gibt so Typen, die ziehen einerseits Energie raus und die werden über die, den Zeitraum auch dadurch nicht müder. Also, Differenzierung, wie immer, man muss differenzieren. Das ist keine Einladung für jeden Menschen auf dieser Welt, jetzt plötzlich weiter zu schuften ohne Ende und sich kaputt zu machen. Es äh, lädt einfach nur ein zum Umdenken, dass manche Menschen entweder im falschen Job oder in einem Job einfach sehr schnell Energie raub bekommen, während andere Energie gewinnen. Und deswegen es nicht so einfach ist zu sagen, äh, nach acht Stunden muss Schluss sein. Äh, sonst haben wir keine äh, mentale Gesundheit. Also differenzieren, wie immer, äh, wichtigster Punkt.
1: Stichwort Differenzierung äh, nutze ich mal, <lacht> um in, das, in die zweite Facette, in die zweite Themenwelt einzutauchen, nämlich den Intrapreneur. Denn er äh, kommt so ein bisschen, also nach meinem Verständnis daher, ne, wir sehen, der, der Entrepreneur ist so irgendwie im klassischen Sinne, zumindest von der Wahrnehmung, also jemand, der so mit seinem eigenen Unternehmen startet, unterwegs ist, etc., ähm, und dem gegenüber steht der Begriff des Intrapreneurs, was, glaube ich, noch nicht jedem unbedingt so geläufig ist. Magst du mal kurz einsteigen und erklären, was, was so dieser differenzierte Begriff eigentlich bedeutet?
0: Ja, also klar, das ist jemand, der innerhalb von existierenden Unternehmensstrukturen ein bisschen von diesem Unternehmergeist aktivieren kann. Dazu muss er es natürlich in sich erstmal aktivieren können. Und ähm, ich denke, das ist ein noch viel komplexerer Job, Aus dem einfachen Grund, weil man zwei Dinge vereinen muss. Man muss die die alten Arbeitsroutinen, die alten Prozesse, die alten Entscheidungswege, die Silos vereinen oder zusammenbringen oder zumindest nahe bringen zu den neuen Arbeitsmethoden, dem neuen Arbeitsmodus. Und das ist einerseits extrem schwierig und andererseits aufreibend. Das heißt, man muss einerseits eine Kompetenz haben, die weit über äh, das Skill-Level des äh, der meisten, ich kann das natürlich nicht allgemein, der meisten Entrepreneurs hinausgeht. Ähm, weil, wer das schon mal versucht hat, wird schnell an den Punkt kommen, dass er merkt, äh, gegen Mühlen zu arbeiten, die Mühlen sind in dem Fall dann natürlich die äh, veralteten Arbeitsroutinen, ist extrem schwierig und energieaufreibend. Und deswegen also Riesenspannungsfeld und sehr, sehr interessante Rolle, die äh, aus meiner Sicht sehr, sehr wenig Menschen meistern. Ähm, nichtsdestotrotz ist sie absolut essentiell für Unternehmen, die sich weiterentwickeln wollen, vor allem in der digitalen Welt.
1: Ich habe das letztens noch mal gelesen. Also, der, der Intrapreneur kommt aus dem Feld Corporate Entrepreneurship. Also, irgendwo letzten Endes, ähm, sag ich mal, könnte man ja dem dann auch schlussfolgern, dass Intrapreneur und Entrepreneur irgendwo gleich sind. Ist das so und wenn ja, an welchen Stellen?
0: Ich würde sagen, sie unterscheiden sich, mhm. weil. Der Entrepreneur hat absolute Freiheit. Der muss zwar auch im Prinzip reporten. Ne? Der hat vielleicht Investoren oder der hat einfach eine Marktsituation, an die er sich anpassen muss und die er, aus der er nicht rauskommt. Ne? Er muss der Realität ins Auge blicken. Genauso wie das ähm, ein Entrepreneur oder ein ganz normaler Mitarbeiter in einem Unternehmen äh, tun muss. Der Intrapreneur hat viel stärkere Abhängigkeiten, viel mehr Druck weil er muss ja durch alte, anerkannte äh, Methoden hindurchbrechen, um um etwas zu erreichen. Sein Ziel ist es ja genauso, eine Veränderung zu schaffen, aber im Vergleich zum relativ freien Entrepreneur ist der Entrepreneur sehr limitiert und ihm werden alle möglichen Steine in den Weg gelegt, aus seiner Sicht, natürlich nicht aus der Gegensicht, Weil es sind ja etablierte Arbeitsmethoden, die ihm entgegenstehen. Aber genau diese soll er verändern, aufbrechen, die Silos aufbrechen. Und deswegen ähm, um einiges komplexer, ein Vielfaches.
1: Also wenn wenn wir jetzt sozusagen feststellen, dass der Intrapreneur mit sehr vielen, wie du es gesagt hast, Steinen im Weg konfrontiert ist, es ist, glaube ich, wichtig, einmal so ein bisschen die Frage auch zu klären, äh, welchen Wert ein Entrepreneur eigentlich in ein Unternehmen bringt oder dort aufblühen lässt. Ja, ich glaube, das ist äh, absolut, also zahlreich. Ich äh, werde einfach
0: mal ein paar Dinge nennen, die denke ich, teilweise sehr einleuchtend sind und vielleicht andere auch ähm, interessante neue Anstöße für, für manche Leute sind. Also, er schützt in einem Satz, er schützt das Unternehmen vor Disruption. Das ist die Rolle, oder die Rollen im Unternehmen, die im Prinzip bewirken, dass das Unternehmen nicht abbaut und in Zukunft vom Markt verschwindet. Punkt. Wie macht er das? Naja, er baut Silos ab und macht dadurch die Unternehmung flexibler. Also äh, Speed-to-Market von neuen Ideen äh, wird erhöht, dadurch, dass die Kommunikation zwischen Unternehmensteilen besser funktioniert. Das könnte man als als ein Ziel oder als eine Aufgabe äh, sehen. Das, was wir eben besprochen haben, Vernetzung, interne Ressourcen, diese Paralyse, die eingestellt, die sich eingestellt hat in vielen Unternehmen über die Zeit, die kann dieser Mensch diese Rolle aufbrechen, indem er einfach nur Menschen innerhalb der Unternehmung einlädt, Ideen miteinander zu teilen, diese Kollision zu ermöglichen und dadurch Ideen und, und, und neue Arbeitsmodi freizusetzen. Man kann dadurch dann, gehen wir direkt zum nächsten Schritt, der daraus entsteht, ist, Innovationen werden geschaffen, dank der Arbeit dieses, dieser Rolle, dieses äh, Mannes, dieser Frau und dadurch auch die Innovationskultur. Ja, also wie, arbeiten wir einfach nur nach Prozess und bleiben in unserer Komfortzone oder haben wir eine, ein konstantes Uns-Hinterfragen? Ähm, arbeiten wir einfach nur, ich arbeite meine Aufgabe ab und liefere sie in einem Online-Tool oder bei irgendwem bei der nächsten Stelle ab, bei meinem internen Kunden in der nächsten Abteilung oder überlege ich mir, was diese Person, was es dieser Person noch einfacher machen würde. Also von Anfang an durchdenken, äh, wenn ich es anders kommuniziere, wie viel schneller kann mein interner Kunde dann mit dieser Information seine Arbeit machen, statt einfach nur abliefern, absegnen und abliefern, sage ich jetzt mal. Des Weiteren, ähm, ein Entrepreneur, der der bringt natürlich ein Proof of Concept von neuen Ideen. Also er ist ja dieser, äh, dieser Forschertyp oder er hat zumindest eine Qualität von diesem Forschertyp. Das heißt, statt wie eben angesprochen, dass der mit dem höchsten Gehalt irgendwie sagt, so machen wir es und alle nicken ab, bringt eher echte Fakten über eine neue Erkenntnis, die vorher nicht da war, weil es niemand gemacht hat und kann dadurch Dinge anstoßen, die zukünftig vielleicht diese Firma für die Firma einen wesentliche eine Cash-Cow darstellen und die Zukunft der Firma sichern. Also digitale Plattform im Vergleich zu analoger Vertrieb könnte man als Beispiel nehmen, äh, betrifft praktisch jede jede Branche heutzutage. Ähm, Er hinterfragt das Bestehende, das ist auch ein Aspekt der der, der Kultur und prägt dadurch auch die Kultur anderer. Lernen ist immer modellieren. Lernen, genauso wie im Sprachenlernen, Lernen heißt immer, ich modelliere das, was jemand anderes macht. Und ähm, deswegen ist es so, so gut, Mentoren zu haben. Und wenn jetzt so eine Person, wenn man zu so einer Person aufschaut, dann wird sich automatisch die Kultur dieser Person im Unternehmen weiter durchsetzen. Wenn das, wenn diese Energie oder diese Eigenschaften nicht willkommen sind, dann wird die Unternehmung sich auch nicht weiterentwickeln können. Ähm, ja, man kann das sozusagen ein bisschen sehen wie so eine Dialyse. Ne? Also neues Blut wird irgendwie, neues, frisches, mit äh, Sauerstoff versetztes Blut wird irgendwie in den, in den alten Blutkreislauf so ein bisschen reinge, reingepumpt. Ähm, das ist extrem wichtig, wirklich absolut überlebensnotwendig. Ähm, und dann können wir noch einen Schritt weiter gehen, und zwar diese ein bisschen auch Buzzword-getriebene äh, Kundenzentrierung ansprechen. Ähm, wir schaffen durch diese Eigenschaften Designer, Aktivist, Forscher natürlich viel mehr das zu tun, was unsere Kunden wollen, statt zu sagen, der Prozess hat das schon immer so abgebildet, das passt so. Und haben schlussendlich eine, ein besseres Verhältnis zu unseren Kunden, können dadurch auch jetzt neue Innovationen gestalten. Wir gehen hin und sagen, was hättest du denn gerne zusätzlich zu den klassischen Produkten, die wir dir liefern? Und schon hat man ein Gespräch über einen neuen Markt entwickelt und sowas machen solche Menschen. die, die, Die gehen über den klassischen Prozess hinaus und sagen, was geht mehr? Ganz zurück zum Anfang, wie kann ich etwas verbessern? Dieser Hunger nach Verbesserung. Und dann schlussendlich natürlich, letzter Punkt, die Arbeitgebermarke. Also bin ich ein verstaubtes Unternehmen und werde so wahrgenommen. Nicht nur, weil vielleicht meine job postings verstaubt sind, sondern weil auch alle erkennen, dass bei mir keine Innovationskultur herrscht und dass Prozesse so abgeliefert werden, wie sie abgeliefert werden. Oder werde ich wahrgenommen als ein Unternehmen, was mehr will, was sich verändern will, was sich auch neu aufstellen will und im Markt, jedem zukünftigen Markt, egal wie er sich weiterentwickelt, wohin er sich entwickelt, ein Player sein möchte. Und das äh, ist ja völlig klar, dass das Bewerber auch merken und ähm, das muss man dann eben auch äh, hinbekommen, deswegen auch die Arbeitgebermarke. Deswegen eigentlich ein 360 Grad ähm, Einfluss auf das Unternehmen, könnte man wirklich so sagen und äh, bringt mich eigentlich nur zu dem Punkt zurück, der Entrepreneur ist der Schutz vor der Disruption.
1: Ja, so ein bisschen, also klingt für mich so nach dem Innovationsknotenpunkt, so ein bisschen, also... Genau, weil... Das das Bündel, Menschen ja auch zu aktivieren, also zu strahlen nach draußen auch, sei es auf einer, dieser was du gerade gesagt hast, die Außenwahrnehmung, also wie wird die gesamte Organisation von ganz außen extern wahrgenommen und dann innerhalb dieser Inner Circles immer weiter ran, bis an das Dichteste, bis zur Person selbst, Ähm, genau.
0: Genau, er stößt das ja auch an und hat dann idealerweise noch weitere Entrepreneurs in seiner Umgebung innerhalb des Unternehmens und kann dadurch das tun, was wir ja als Dialyse gerade ähm, besprochen haben und kann das wirklich reintragen. Je größer die Organisation, ist völlig klar, dass eine Person das gar nicht abbilden kann. Ähm, Aber er hat Einfluss auf andere und schafft diese Kultur über diese Weitergabe der Energie, Kulturprägung ähm, und und die Energie fließt in in alle Winkel der Organisation hinein.
1: Es gibt ja noch, haben wir eingangs ja schon mal angerissen, vom Prinzip so eine dritte Ebene, ähm, die vom Prinzip so, sag ich mal, oder sich dadurch äußert, dass man gar nicht unbedingt immer in so einem wirtschaftlichen Beruf tätig sein muss, um so diese Unternehmer-DNA, wie wir sie ja jetzt links und rechts mal skizziert haben, äh, zu haben. Sondern vom Prinzip äh, könnte man etwas bildlich gesprochen, äh, kann sich jeder Mensch selber auch mal so als Company sehen. Also so, wenn man so will, die Ich AG. Namen kann man ersetzen. <lacht> ähm, das heißt, es geht hierbei darum, genauso diese diese wesentlichen Aspekte eines Unternehmens einfach mal auf sich zu übertragen. Denn wenn man sich das mal vor Augen führt, eigentlich macht man es ja tagtäglich. Jeder macht es irgendwie. Man muss sich und seine Ressourcen kennen. Wer so für mich HR, so Organisation, ähm, Resources, da steckt es also drin. Ähm, man muss sich irgendwie vermarkten können, um also platzieren können, positionieren können. Marketing, ganz klassisch. Man muss schauen, dass am Monatsende mehr übrig bleibt, also mehr reinkommt, als rausgeht. Ganz klassisch Finanzen. Und man muss sich weiterentwickeln, also Business Development, wenn man so will. Das heißt, so diese, diese Kernessenzen des Unternehmens kann man eigentlich ganz, ganz schnell auf sich übertragen. Und ich glaube, wie gesagt, egal, was für einen Beruf man ausübt oder wo man sich findet, auch egal welches Alter, irgendwo ähm, jeder ist ja ein, ist ein Teil davon und, und aktiviert das indirekt oder implizit sowieso schon. Ähm, deswegen, Alex, natürlich an dich die Frage, was hältst du generell so von dem Ansatz? Ist, also Macht das für dich Sinn? Ist das schlüssig?
0: Ich finde das eine, eine wirklich wichtige Sichtweise, und eine sehr, sehr hilfreiche Sichtweise. Und ich finde, das ist ein, ein, ein massives Defizit unserer, unserer Schulbildung, dass uns das nicht in irgendeiner Form mehr mitgegeben wird. Wir hören an jedem Ende, wir sind jetzt natürlich ein bisschen schon in der Philosophie und auch in der vielleicht in der Politik angekommen mit unserer Unterhaltung hier. Ja, wir sehen an jedem Ende irgendeine Form von Armut und irgendeine Form von die Schere geht immer, auf, immer weiter auf. Egal, wie reich unser Land ist, wir werden immer Leute haben, die in einem gewissen Defizit sind. Oder wenn man europaweit schaut, wird das noch deutlicher. Warum lehren wir denn nicht, Genau das, was du gerade sagst. Also finanziell, also mir wurde in der Schule nicht beigebracht, wie ich mit Finanzen umgehe, wie ich budgetiere, ähm, was es bedeutet, Kosten zu haben, wie ich Kosten klassifiziere, wie ein Mehrwert zu Wohlstand führt. Ganz einfach. Ähm, Und das ist interessant für jede, aus meiner Sicht, für jede Ideologie und für jede Gesellschaftsschicht, Auch wenn man sich wünscht, dass, wenn man eher am linken Spektrum ist und sich wünscht, dass mehr kollektiv passiert und so weiter. Das ist ja ein schöner Gedanke an sich. Dennoch kann man nicht ausschließen, dass wir in einer Marktwirtschaft sind und dass, wenn ich keinen Mehrwert für die Gesellschaft leiste, dass es dann auch sehr, sehr schwer wird, dass etwas in meine Richtung fließt und man dann automatisch in der Abhängigkeit des Staates kommt. Und wenn man einfach nur den Gedanken schult, zu sagen, naja, Wir alle leisten unseren Beitrag, genauso wie ein Unternehmen einen Mehrwert stiften muss, sonst kann es nicht erwarten, dass es am Markt bestehen bleibt, weil es natürlich äh, darüber Einkünfte generiert. Und dann können wir einen Schritt noch weiter gehen und sagen, das wurde mir auch zum Beispiel in der Schule nicht beigebracht, äh, wofür stehe ich? Wir können das einerseits interpretieren als dieses Purpose-Thema, haben wir schon angesprochen, aber auch eine ganz einfache Abgrenzung. Was macht mich einzigartig? Und das ist dann irgendwie auch ein bisschen Selbstvermarktung, Oder auch einfach nur sich auch selbst kennen, statt irgendwo mitzuschwimmen und vielleicht auch eine Identitätskrise zu haben. Und daran hängt dann schon wieder das nächste Thema, und zwar debattieren. Wie komme ich mit einer anderen Meinung klar? Wie kann ich kommunizieren mit Menschen respektvoll und meine Meinung äußern, ohne in eine Art Krieg auszubrechen und einfach nur eine eine Unterhaltung zu haben, wie wir das auch von unseren Parlamenten erwarten? Ideen austauschen, andere Meinungen zulassen, Ähm, und und dadurch als Person, als äh, Community auch zu wachsen. Und das sind ganz wichtige Punkte, die kommen da eigentlich, die kämen da zur Geltung, wenn wir mehr dieses Unternehmertums ähm, beziehungsweise dieses Unternehmergedankens Ich AG irgendwie lehren würden. Deswegen, ich bin da ganz bei dir und ich finde es wirklich ein Defizit. Und äh, daran hängt Wohlstand und daran hängt auch persönliches Glück aus meiner Sicht.
1: Ähm, Stichwort zur Positionierung, Personal Branding, Ja, ich weiß, wir haben einige Buzzwords diesmal mit drin hier. (lacht) Ähm, Aber sie sind letztendlich ja wichtige Themen, deswegen sollen sie auch ähm, diskutiert werden. Was denkst du, welche Potenziale so aus so einer Persönlichkeitssicht kann ich denn, also nicht ich, ich, sondern jeder irgendwo für sich ähm, entdecken, wecken, entfalten? Wo siehst du Hebel, die eigentlich jeder vielleicht ziehen kann, um vorwärts zu kommen?
0: Also ich glaube, der der wichtigste Punkt ist ähm, zu verstehen, ähm, Selbstverwirklichung, was bedeutet das für mich? Ne? Was will ich mehr als äh, in diesem Leben als mein Gehalt bekommen und ähm, mich mit meinen Freunden treffen? Das ist ja schon das ist ja schon cool. Da kann man in den Buddhismus gehen und sagen, es braucht eigentlich gar keinen äh, Lebenssinn oder es braucht keinen weiteren Lebenssinn, als einfach genau das zu leben. Und das kann für jeden Jahr ganz individuell ausgelegt werden. Super. Aber ich glaube, dass äh, es Menschen hilft, tatsächlich ähm, da ein bisschen Klarheit zu, zu haben. Und ähm, das ist ja das Witzige, diese Anforderungen besteht auch für jedes Unternehmen. Wenn das nicht existiert, dann fällt es sehr, sehr schwer, den Führungskräften, fällt es dann schwer, den Mitarbeitern zu kommunizieren, warum müsst du deine Arbeit machen und warum ist das wichtig und warum soll das Mehrwert generieren? Und deswegen, das ist eigentlich der, 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 der wichtigste Gedanke, da könnten wir natürlich einen eigenen Podcast aufnehmen zu dem Thema, weil es auch ein Thema ist, was mich begeistert. Aber diese Frage, Das könnte auch eine kleine Challenge sein, eine kleine Herausforderung für jeden, der jetzt äh, zuhört. Einfach mal die Frage stellen, Blatt Papier in die Hand nehmen und ähm, einfach mal 15 Minuten nehmen. Ich zum Beispiel, ich nehme mir jeden Montag als allererstes Meeting meiner Woche. Das Meeting ist mit mir. Das heißt Meeting with me. Und das ist, wie gesagt, äh, bevor irgendein Meeting der Woche beginnt, bevor irgendein Austausch, irgendeine Form von Arbeit beginnt, ist an meinem Montagmorgen äh, ein ein physisches Buch öffne ich, ein, ein kleines Notizbuch. Und ähm, stelle mir Fragen genau in diese Richtung. Und dadurch habe ich immer Klarheit, weil einerseits ist das natürlich äh, nicht unbedingt beständig, das entwickelt sich immer weiter. Und zweitens, je mehr Erfahrungen ich im tagtäglichen, in der Arbeit, aber auch im privaten Leben habe, hat das dann auch Einfluss darauf. Das heißt, es ist eine ständige Arbeit. Glück ist eine ständige Arbeit und nicht so was, ich äh, kaufe mir einen Lamborghini, wenn ich die Kohle dafür habe und dann bin ich plötzlich glücklich. Das haben wir alles schon gehört. Der Lottogewinn macht mich glücklicher. und deswegen, oder wenn, dann macht das nur kurzfristig. Und deswegen äh, konstante Arbeit daran, das ist für mich das, der, der, der Schlüssel. Also mehr braucht man eigentlich dazu gerade gar nicht sagen.
1: Kommen wir abschließend mal dazu, ähm, wie letzten Endes das Umfeld aussehen sollte, damit man eben so jene Maßnahme treffen kann. Weil wir haben jetzt, wir waren jetzt sehr in dem inneren Blick. Um, und jetzt wollen wir noch mal die äußere Schale vom Prinzip uns anschauen. Das heißt, erste Frage, die natürlich dann in den Sinn kommt ist: Was wäre so ein ideales Umfeld für ein Startup, um genau das machen und adressieren zu können, was wir eingangs ähm, diskutiert haben?
0: Ja, also drei Punkte eigentlich. Für mich ist ganz ganz wichtig, äh, dass das Umfeld gestaltbar ist. Also es ist nicht fix, wie es ist. Der Prozess wird aufgesetzt und dann ist es der beste Prozess, den wir je hatten, dass es misst. Die Welt ist zu schnell und es muss gestaltbar sein. Zweites, und das hängt eng damit zusammen, ist aber ein Punkt für sich aus meiner Sicht. Er, also der Prozess und alle Menschen, die den Prozess repräsentieren, müssen kritisierbar sein. Wenn in unserem Unternehmen aufgrund von Hierarchie die Kritisierbarkeit aufhört, haben wir ein Problem. Weil kein Mensch ist perfekt, kein Mensch hat die Weisheit mit Löffel gefressen und vor allem merken wir jetzt mit mit dem digitalen Wandel, dass gerade die, die äh, einmal den Masterplan entwickelt haben, sich jetzt schwer tun, weil die denken nämlich, über Jahrzehnte haben sie das Sagen und plötzlich kommt ein Disruptor um die Ecke, macht die Dinge ein bisschen anders und äh, durch ihre Vehemenz, durch ihre Fixierung äh, scheitert dann das Unternehmen, also durch die, die Fixierung dieser Menschen, dieses Gedankengutes. Deswegen ganz wichtig, jeder muss kritisierbar sein. Und das Dritte ist, die Umgebung muss menschlich sein. Wir haben viel zu oft eine Systematik, wo wir Menschen in einem gewissen Prozess viel mehr Maschinen gleichen als Menschen. Also wir wir gehen irgendwo hin und machen immer wieder die gleichen Prozessschritte. Und nur weil gerade noch kein Code entwickelt wurde, der genau diesen Prozessschritt automatisiert, ist der einzige Grund, warum wir das noch als Menschen machen. Aber wenn man von außen drauf blicken würde, könnte man sehen, also ähm, das ist schon näher an einer Maschine als an einem Menschen. Dabei sind wir ja so vielfältig und dabei gibt es genug Berechtigung für uns, ähm, das Menschliche tatsächlich als Qualität für Differenzierung zu sehen und wahrzunehmen. Ähm, Und aufgrund aufgrund dessen müssen gerade Führungskräfte, gerade die Führungskräfte müssen Menschenversteher sein. Sie dürfen nicht einfach nur Verwalter sein. Wir haben ein gewisses Problem. Gerade in großen Organisationen haben wir ein bisschen bisschen das Problem, dass das zweifaltig. Das Erste ist, die Führungskräfte, die haben natürlich sehr viel Ahnung vom Business, aber sie sind eigentlich im Geist Verwalter. Das ist das erste Problem. Sie brauchen mehr von diesem soften, menschlichen Aspekt. Und das zweite Problem ist, dass das HR-Department ganz oft, ich sage jetzt mal, zu wenig von Business versteht. Die die haben die Verantwortung, diese Menschen verstärkt zu sein. Sie sind aber wiederum in ihrer kleinen Blase und dadurch wirken sie oft unrealistisch. Die Dinge, die sie empfehlen, die Dinge, die sie initialisieren, die wirken echt oft unrealistisch und können deswegen selten dann umgesetzt werden und klingen vielleicht auch manchmal wie eine Spielerei. Und genau aus diesem Spannungsfeld, aus Problemen, entsteht dann so eine Schleife, Und in dieser Schleife passiert über langen Zeitraum nichts Wirkliches, weil alle entweder abnicken oder nur ein bisschen machen und sich nicht trauen, wirkliche Veränderungen zu machen. Und das Problem haben junge Unternehmen nicht. In den meisten Fällen haben sie das nicht. Das liegt vor allem daran, dass sie keine Verwaltungsstrukturen haben, im klassischen Sinne, nicht zu viele zumindest. Und das Zweite ist, dass alle irgendwie bei allem anpacken. Und das ist ein immenser Vorteil. Das ist natürlich auch ein bisschen Chaos, aber das ist ein immenser Vorteil. Also gestaltbar muss es sein kritisierbar muss es sein, in Startup-Strukturen sehr, sehr oft äh, sehr real, ne, dass der Gründer oder der Initiator oder der Investor äh, massenhaft Kritik erntet für die Aktionen die er tut. Und in klassischen Strukturen ist das häufig nicht so. Ähm, und man in seiner eigenen Echo Kammer ist. Und natürlich menschlich, das haben wir angesprochen. Also das ist ganz wichtig. Und ich würde vorschlagen, was man sich mal auf die Fahne schreiben kann als, als Projekt oder als Initiative ist, 50% Prozent des Verwaltungsapparats abbauen. Das heißt nicht Stellen schreiben, sondern streichen, sondern das heißt, zu gucken, was von diesem ganzen Verwalten, was wir die ganze Zeit tun, kann mal weg. Wie können wir Entscheidungen viel leaner, also viel schmaler und viel schneller treffen, ohne dass wir einen riesen Absegnungsapparat brauchen, ohne dass wir ein Reporting-System brauchen, was aufgeblasen ist, nur dass jeder seinen Senf dazu gibt, der irgendwann mal eine Senior-Position bekommen hat. Ganz, ganz wichtig.
1: Und demgegenüber, also für den Intrapreneur ist das quasi das, also du hast angesprochen, das gilt für Führungskräfte, da nehme ich so raus, dass das theoretisch relativ gleich sein kann. Ähm, auch für tradierte Unternehmen. Also wie, wie können die was können tradierte, etablierte, wie auch immer, Unternehmen machen, dass sie erstmal vielleicht auch Intrapreneure finden. Also ich finde, dass das Bewusstsein dafür da zu haben, wow, ich habe so eine Leute hier bei mir schon oder ich möchte solche Leute akquirieren bzw. rekrutieren. Ähm, also einmal die, die Fragestellung, wie finde ich die denn? Oder was kann ich dafür tun, damit ich sie finde? Und vor allem, damit ich sie förder und ja, nutze, in Anführungszeichen.
0: Ja, das ist äh, wirklich super Frage. Also der der erste Punkt möchte ich gleich übernehmen von eben. Viel vom Verwaltungsapparat weg. Weil das, jetzt komme ich gleich direkt zum zweiten Punkt, der hängt eng eng damit zusammen. ähm, Das spielt dann, das macht dann einen Vorteil für die Kongruenz. Die Kongruenz zwischen Arbeitgebermarke und Alltag. Folgendes passiert ganz, also jeden Tag wir sind Innovationsführer in XYZ, du bist hier richtig, wenn du XYZ und du kannst mit uns die Zukunft gestalten. So, klingt erstmal cool, da hängt dann noch eine relativ sexy Marke dahinter und man sagt, hier ist die Bewerbung, man ist in einem Pool von 200 Bewerbungen oder mehr, manchmal 1000 und dann macht man es und schafft es und dann setzt die große Enttäuschung an. Weil aus diesem ganzen Marketing-Sprech, was die ähm, HR-Abteilung dann nach außen posaunen musste, damit das irgendwie... ähm, auch Resultate bringt, wird dann große Ernüchterung, weil man nämlich dann in diesem ganzen Verwaltungslehm steckt. Und man kann, man hat sich beworben auf eine Stelle des Gestaltens, weil das vermarktet wurde, weil man eigentlich, muss man mal ehrlich sagen, belogen wurde. Da gibt es sogar Studien zu, dass die, die sich über, ähm, wie nennt sich das am besten, die die der der die Seite, die sich in einem Bewerbungsgespräch ähm, besser darstellt, ist viel öfter der Arbeitgeber und nicht der Arbeitnehmer. Da gibt es Studien zu, sehr, sehr interessant. Man denkt ja immer, der Arbeitnehmer stellt sich äh, qualitativ besser dar, ähm, um irgendwie diesen Job zu bekommen. Ähm, tatsächlich ist das gar nicht so. So Und dann gibt es die große Ernüchterung und diese Person soll dann irgendwie lo- loyal sein und sich in diesem Wust an Verwaltung irgendwie durchboxen. Dabei hat man die Chance vertan, als man ihm einen Mangel an Kongruenz eben beschert hat ihm oder ihr. Und das ist ganz wichtig. Also, konkurrent sein und sich da auch immer wieder hinterfragen. Und wenn man nicht konkurrent ist, ändern. Weil sonst kann man Intrapreneure nicht anwerben. Man kann solche Leute, die die kann man nicht durch hohe Gehälter anwerben. Wenn man Leute durch hohe Gehälter anwirbt, dann wird man nicht einen klassischen Intrapreneur haben. Man wird jemanden haben, der eine gewisse finanzielle Sicherheit sich wünscht das sollte auf der Hand liegen und dann braucht man sich nicht wundern, wenn es nicht klappt. Ne? Und das Zweite ist eine Umdenke, bin ich es überhaupt wert? Ne? Mal, ein bisschen, mal ein bisschen nüchtern, auch mal ein bisschen selbstkritisch ähm, betrachten, das könnte man auch übertragen auf das private Leben. Ähm, jeder will irgendwie einen attraktiven und intelligenten und lustigen und ähm, alles, alle möglichen Qualitäten eines Partners haben, und äh, man wundert sich dann immer, wenn es irgendwie nicht klappt oder verzögert klappt oder so und keiner fragt sich, keiner scheint sich zu zu fragen, äh, bin ich überhaupt es wert? Also bin ich bin ich überhaupt die Person, die eine äh, lustige, ähm, attraktive Person irgendwie daten würde, heiraten würde? Und in der gleichen in der gleichen Hinsicht kann man sich mal ähm, ganz bescheiden fragen, bin ich überhaupt ein Unternehmen, was so ist? dass es diese Menschen ehrlich anzieht, dass die hier gerne arbeiten. Und manche Unternehmen kriegen das extrem gut hin. Und dann kann man sich die auch angucken und kann sagen, was machen die denn richtig? Vielleicht können wir uns da was abschauen. Da sind wir wieder beim Thema Modeling. Modellieren von ähm, Best Practices, sage ich jetzt mal. Aber das sind die wichtigsten Punkte. Konkurrent sein und ähm, gucken, ob man also bescheiden drauf gucken, ob man überhaupt äh, es wert ist, diese Menschen anzuziehen, und dann wird, sich, dann wird sich ganz schnell was tun, weil man dann wirklich auch attraktiv wird für, für diese Menschen.
1: Dann kommt natürlich die abschließende Frage, was kann ich für mich als Mensch tun? Also was ist mein persönliches Framework, was ich vielleicht brauche oder mir schaffen muss, damit ich als Mensch vorwärts komme? Ja, also
0: ähm, auch da, das ist jetzt eine, eine ganz klare Beziehung zu dem, was wir die ganze Zeit nämlich besprochen haben, ähm, Initiative ergreifen. Also direkt in die Rolle eintreten statt über die Rolle sprechen sozusagen statt sich diese Qualitäten aufzuschreiben und zu analysieren zu googeln und so weiter ähm, tatsächlich machen und äh, da kann man ganz konkret werden ne? Mach, wieder wieder zurück zum Machen äh, ist wir reden aber aber krasser man könnte zum Beispiel sagen wie werde ich ein Macher okay jetzt den Computer aufmachen Google aufmachen und sagen Intrapreneur Stichwort Intrapreneur und Stichwort meine Stadt du wohnst in München, du wohnst in Berlin, du wohnst in Hannover, du wohnst in Rostock, eingeben, was kommt denn da? Kommen da irgendwelche Meetups, Online-Meetups, kommen da irgendwelche Blogposts und dann machen. Wie kann ich daraus, also analysieren, wie kann ich daraus einen einen Wert ziehen? Und zweitens, wie kann ich einen Austausch suchen? Also wie kann ich mitmachen? Wie kann ich in Austausch treten mit jemandem, der das schon ist und dem beschreibe ich meine Situation und meinen Wunsch? Das ist ja das Schöne an Menschen, die sind ja oft bereit, sich auszutauschen über die Dinge, die sie als Passion sehen. Und schon ist man im Austausch mit einer Person, vielleicht auch schon in einer Community an Entrepreneurs und und nimmt diese Energie auf, statt nur darüber zu reden oder nur darüber zu lesen. Deswegen machen. Ich habe dazu auch ein lustiges Beispiel. Ich habe mal eine Phase gehabt, wo ich zwischen Jobs war und dann habe ich einfach gedacht, ach komm, ich ähm, gehe mal nach Barcelona und ähm, mach mal ein bisschen eine kreative Phase und orientiere mich weiter. Ich kam an und ich glaube, innerhalb von sechs Tagen habe ich äh, einen einen, einen Meet, eine Meetup-Gruppe ins Leben gerufen und einen Meetup veranstaltet. Da kamen, ich weiß es nicht mehr genau, 18, 20 Leute und ähm, zack hatte ich äh, neue Kontakte in einer Stadt, die ich noch nicht kannte und zwei Tage später über einen Kontakt in dieser äh, Gruppe, die zu meinem Meetup kam, hatte ich einen Job. Und das zeigt eigentlich, wie deutlich dieser Punkt ähm, eigentlich zu Erfolg führt. Machen führt dazu, dass ich mich mehr damit, also mehr Energie reingebe, mehr Aufwand betreibe und äh, dann eben auch Resultate erwar- erwarten kann. Wenn ich nichts mache, kann ich keine er- Resultate erwar- erwarten und deswegen, also wie kann ich mehr davon machen, statt statt zu ähm, theorisieren und statt zu äh, planen und zu lesen, äh, machen, Schritte finden, wie ich äh, in diese in diese Art des Arbeitens direkt mich begeben kann. Das wäre so mein Anstoß.
1: Sehr cool. Ich finde, also besser kann so die bislang längste Episode von Neu Normal tatsächlich mit mittlerweile schon über einer Stunde. Ich hätte mich noch, wir könnten jetzt hier noch fünf Kaffees, fünf acht Latte Macchiato trinken und, und weitersprechen. Ich glaube, diese Themenwelt ist, ist super vielseitig, super interessant. Ähm, mir persönlich hat es super Spaß gemacht, ähm, Ich habe mich vorher also generell natürlich auch sehr mit der Thematik beschäftigt, aber es ist immer wieder spannend mitzubekommen, was andere Leute auch noch mal einem mitgeben können. Also allein so ein Austausch, wie wir ihn jetzt machen, glaube ich, ist ist schon ein ganz, ganz spannender Aspekt, um einfach zu sehen, wo steht man denn selber mit mit seinem, ja, was heißt Mindset, aber so seiner Wahrnehmung der Welt, sich selbst vielleicht auch und, und, und Fragen, die man sich stellt. Deswegen ja, hat super, super Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an dich. Ähm, ich würde trotzdem einfach mal abschließend den Hinweis mitgeben, wer Lust hat, noch mehr in diese Thematik einfach mit einzutauchen, nochmal um schauen, okay, das sind ja alles tolle Rahmenbedingungen vielleicht, aber uff, keine Ahnung, wie, wie baue ich denn jetzt, sei es als Startup, hinein in eine Organisation, die genau dieses Framework mitbringt oder wie schaffe ich es tatsächlich als ähm, kmu mich ähm, dahin zu entwickeln, also wie baue ich jetzt meine Organisation um. Ich habe selber gelesen, kann man auf jeden Fall also mal empfehlen. Orbit-Organisation ist ein Buch von dir, ähm, das du geschrieben und veröffentlicht hast, zusammen mit Anne Schüller. Und ähm, gib mal ganz kurz einen Background, was kann man sich darunter vorstellen, ähm, wenn man vielleicht interessiert ist, da mal ein paar Zeilen zu lesen.
0: Ja, danke. Ähm, das ist ein, ein Buch, was ich zusammen mit Anne Schüller geschrieben habe. Ähm, mein zweites Buch und äh, es ist rausgekommen, es kommt jetzt in der dritten Auflage raus, äh, in äh, ein paar Wochen. Und ähm, es ist ein Leitfaden, in neun Schritten leiten wir den Leser zum Unternehmensmodell für die digitale Zukunft. Das bedeutet konkret, man schaut sich an, was ist anders in der Zukunft und was sind die Stellschrauben, um dort sich besser aufzustellen. Und das ist beinhaltet zum Beispiel Themen wie den Purpose. Das beinhaltet vor allem aber ähm, ein Umdenken der Organisationsstruktur, also von der klassischen Pyramide oder Matrix hin zu einer mehr zirkulären äh, Logik und dadurch eine Flexibilisierung, ein Abbau von Silos und vor allem ein Installieren von Brückenbauerrollen, wie wir sie im Buch nennen, also genau diesen Menschen, über die wir jetzt eigentlich ziemlich viel geredet haben, ob man sie Entrepreneur, Changemaker nennt, ähm, das ist am Ende dann ähm, was sehr Ähnliches, aber genau diese Vernetzer in der Organisation zu schaffen, die ähm, auch zwischen Einheiten dann äh, Potenziale freisetzen. Und ähm, genau, sehr viel, sehr viele äh, Beispiele und sehr viele Grafiken auch dabei, also das ist äh, gar nicht als, als, als trockener, äh, trockene Theorie gedacht, sondern ähm, da kann man richtig mit loslegen. Also wer es lesen will, ähm, die Orbit Organisation und danke
1: fürs Erwähnen, Max. Ja, sehr cool. Auf jeden Fall mal reinlesen. Ist auf jeden Fall kein Lehrbuch. Ist nichts was im, in der Uni Bibliothek, glaube ich, steht bislang. <lacht> Schade eigentlich. Alex hat mir super viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir tatsächlich, sei es auf dem Thema oder irgendeinem anderen spannenden, noch mal aufsatteln können und unser Gespräch noch mal vorführen, äh, fortsetzen. Ähm, Für heute war es das erstmal, deswegen vielen, vielen Dank an dich, ähm, dass du heute dabei warst.
0: Vielen Dank, Max, mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht und an alle Zuhörer viel Erfolg beim Umsetzen. Wie gesagt, super wichtig ins Machen gehen und viel Erfolg dabei. Alles Gute.
1: Sehr cool, bis dann, macht's gut.